안녕하세요. 디크립트 애시아의 홍유리라고 합니다. 한국에 있는 블록체인 전문가분들을 모시고 인터뷰를 진행하고 있고요. 저희 오늘 코인사이트의 송다솜님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 반갑습니다. 네, 다솜님 지금 어디 계세요? 지금 오피스에 있습니다. 홈부스에 있어요. 오피스에요? 아, 한국, 한국인가요? 네, 네. 네, 블록체인 하면서 여기저기서 요청 많이 들어오지 않나요? 막 최근에 어디 해외에 가거나 그런 적 있으신가요? 네, 얼마 전에 싱가포르에 초청을 받아서 갔었고요. 여기저기서 요청은 많이 들어오고 있어요. 뭐 미팅 요청이라든지 뭐 인터뷰라든지 그런 것들이요. 아, 그래요? 어, 저도 싱가포르에 있는데. <웃음> 알고 있습니다. <웃음> 네. 네. 그럼 다선님 지금 하시는 일에 대해서 간단하게 설명해 주세요. 네, 간단히 저는 코인사이트라는 블록체인 유튜브 채널을 운영하고 있습니다. 네, 이 블록체인 산업에 언제 어떤 계기로 들어오게 됐는지 알려주시겠어요? 네, 블록체인은 2016년 가을 겨울쯤? 블록체인에 대한 단어를 우연히 이제 인터넷 신문에서 보고 신기한 단어라서 제가 찾아봤는데요. 이제 거기서 이제 블록체인에 대한 설명을 읽고 갑자기 탁 떠오른 그 생각이 있었어요. 근데 그게 뭐냐면 제가 대학교 1학년 때 저희 학교로 어떤 분께서 특강을 오셨거든요. 근데 그분이 성함도 잘 기억이 안 나는데 근데 그분이 하셨던 말이 되게 인상이 깊어서 제가 막 사이월드 다이어리에도 써놓고 그랬었는데 그때 그분이 뭐라고 말씀을 하셨냐면 모든 산업이 한 10년 주기로 새로운 게 나타나는데 어 근데 인터넷도 그런 식으로 10년 주기로 나타났다. 근데 인터넷을 만들 수 있는 사람이 되지 못한다면 그걸 알아보는 사람이 되라. 이제 그러면서 W가 되라고 그분이 말씀하셨어요. 근데 그때 당시 이제 www.com을 말하면서 이제 W라고 말씀하신 것 같은데 그 말이 이제 블록체인 그 설명을 딱 보면서 확 떠오르면서 아 이건 W다 이런 생각이 들었습니다. 이제 그래서 그때부터 혼자 제가 원래 회사원이었는데 회사에 다니면서 짜투리 시간에 공부를 하기 시작했는데요. 그러면서 이제 정보가 너무 없고 그나마 있는 정보들도 다 영어로 되어 있어가지고 공부하는데 너무 어려웠거든요. 그래서 제가 한걸 나눠주고 나눔을 받고자 이제 www.cointeller.com이랑 cointeller.kr이라는 도메인을 제가 구입을 해가지고 커뮤니티 같은 홈페이지를 만들어서 이제 제가 공부한 거를 나눠주고 사람들이 포스팅한 거를 제가 또 나눔 받고 이런 식으로 해서 공부를 하려고 만들고 있었는데 그때 당시에 갑자기 체인톡이라는 커뮤니티가 막 생겨나면서 그냥 어 거기에다가 그냥 물어보면 되겠구나 싶었거든요. 그래서 저는 개발자도 아니라서 홈페이지를 뭐 만들고 유지 보수하는 게또 부가적인 일이니까 그냥 거기 있는 거 쓰자 하고 커뮤니티를 보고 있었어요. 근데 그러던 어느 날 커뮤니티에 이제 트레저 하드웨어 리뷰를 할 분을 선정해서 하드웨어 올렛을 주겠다는 글이 올라왔거든요. 거기 그 체인톡 운영자분께서 그렇게 글을 올리셨는데 이제 그때 마침 비트코인 하드포킹이 되냐 마냐 그러고 있었어요. 그래서 아 트레저 올렛에 비트코인을 보관해 놔야겠다 했는데 짠해 이러면서 지원을 딱한 거죠. 근데 이제 덜컥 제가 된 거예요. 근데 제가 될 수밖에 없었던 이유가 그때 댓글들을 쭉 보니까 이제 비디오로 리뷰하겠다는 사람은 없고 다막 블로그에 쓰겠다, 그냥 제가 리뷰하겠다 이런 말만 있어서 제가 그냥 무턱대고 비디오로 리뷰를 하겠다 이렇게 썼는데 그게 이제 
덜컥 돼서 비디오로 리뷰를 할 수밖에 없게 됐고 그래서 그냥 집에서 아이폰으로 찍고 아이무비로 대충 편집을 해서 제출을 했는데 그게 갑자기 뷰수도 많이 나오고 인기 게시글에 한동안 올라와 있었거든요 그래서 그때 마침 저희 지금 체인 파트너스 회사 대표님께서 저를 이제 알고 저를 만나고 싶다고 하셔서 만나서 이야기하던 중에 자기가 이제 블록체인 회사를 하나 만들 건데 같이 조인하겠냐는 그런 제의를 받아가지고 사실 제가 그 대표님 만나기 한달 전부터 다니고 있던 회사에 사표를 쓴 상태였거든요. 그래서 이제 회사를 그만두고 집에서 공부하면서 이제 블록체인을 좀 파고 싶어서 이제 그렇게 결단을 내렸는데 오히려 블록체인 회사에 가게 되면은 제가 하고 싶은 공부도 하면서 돈도 벌수 있는 그런 거잖아요. 그래서 아 좋습니다 이러고 갔어요. <웃음> 그렇게 해서 이 산업에 입문을 하게 됐습니다. 정말 다솜님 같은 분이 처음 W가 되라 이렇게 말씀해주신 분들 처음에 이제 회사로 직접 영입해주신 대표님 이렇게 네. 좋은 분들이 주변에 되게 많이 계셨던 것 같아요. 그러면 정말 우연히도 네네. 네. 그러면 이 W가 되라 이제 블록체인에서는 B가 되라 이렇게 말해야 되나요? <웃음> 그럴 수도 있겠죠. 네네네. 네. 비가 되라. 네, 비가 되라. 그러면 그첫 번째 영상 조회수가 막 올라갔을 때 느낌이 어땠어요? 어, 신기했죠. 그러니까 뭐 따로 홍보도 안 했는데 그렇게 그냥 그 이더리움 커뮤니티에다가 올리고 체인톡에다가 올렸거든요. 링크를. 근데 이제 관심자분들이 타고 타고 와가지고 조회수가 막 올라가고 구독자 수도 하루에 막 몇백 명씩 이렇게 늘어다 보니까 뭐 되게 신기했어요. 이걸 또 보시는구나. 그리고 막 처음에는 또 코멘트도 되게 많이 달리고 그랬었거든요. 이제 그리고 그러는 와중에 엄청난 이제 한 번에 붐이 오고 그리고 한번확 꺼졌을 때 이제 그때는 이제 점차 관심도가 식기 시작했습니다. 최고 조회수가 몇 개나 나왔어요? 비트코인 골드 하드포킹이 일어났을 때 그거에 대해서 다뤘었거든요. 되게 실적절하게. 근데 그거에 대한 뷰가 엄청 많이 나왔었어요. 그때 당시 뷰수로는. 그게 5만 뷰가 넘었고 좋아요도 400개가 넘게 찍히고 그랬었거든요. 5만 뷰면 진짜 엄청난 건데 와 대단하시네요. 블록체인이 되게 복잡한 기술인데 프로그래머도 아니고 그런 백그라운드가 없는 상태에서 어떻게 공부를 하게 됐어요? 만약에 이런 암호화폐나 블록체인 기술에 대해서 좀 지금 막 이제 시작 단계로 공부하거나 아니면 또 커리어를 닦고 싶은 분들한테 어떤 조언을 해주셨을까요? 일단은 지금 시중에 나와 있는 책들이 되게 많거든요. 그래서 어그 책들을 하나 사서 그냥 정독을 하시면 대충 겹쳐지는 기본 개념들은 좀 개념이 잡히실 거예요. 그런데 이제 그 다음에는 책에 없는 새로 자고 일어나면 계속 업데이트 되는 게 엄청나게 많거든요. 근데 그거는 책에서 다 담을 수가 없어요. 왜냐면 매일매일 업데이트가 되는 거니까. 그렇다 보니까 자신이 이제 흥미 있는 프로젝트 몇 개를 찜해서 그거에 관련된 미디엄 블로그라든지 사이트라든지 특정 인물들, 유명 인물들의 뭐 트윗이라든지 그런 것을 계속 팔로업을 하면은 어쩔 수 없이 업데이트가 매일매일 되니까 그거를 보면은 자기 자신도 공부가 계속 될 수밖에 없어요. 그래서 그런 식으로 팔로우 하시는 게 좋을 것 같아요. 
딱세 가지만 뭐 책이든 미디엄 블로그든 유튜브든 세 가지만 추천해 주실 수 있는 채널이나 책이 있나요? 책은 일단 제가 봤던 거는 정확히 책 제목을 알려드릴게요. 비트코인, 블록체인과 금융의 혁신이라는 책이에요. 이 책을, 이 책을 보시면 이 책이 이제 안드레아스 안토노폴로스 이분께서 쓰신 책이거든요. 그래서 이 책을 한번 정독을 하시고 그 다음에 미디움 블로그라든지 그런 거는 이제 원하는 프로젝트 예를 들면 대표적으로는 뭐 이더리움 그리고 뭐 이오스 뭐 이런 것들 계속 팔로업을 하시면 좋을 것 같아요. 그리고 마지막으로 또 코인사이트도 봐야 되죠. 혼자 당연히 봐야죠. 이거를 왜냐하면 이제 저희 채널에 맨 처음부터 이렇게 쭉 보시면 정말 정리가 잘돼 있습니다. 그래서 궁금할 것 같은 걸다 정리해 놨고 그리고 초기에는 다 이제 백서 같은 것도 분석을 다 해놨었거든요. 그래서 누르면 페이스북 노트로 가서 이제 그 분석된 것도 볼수 있고 하는데 그런 것들로 시작하는 것도 좋아요. 네 맞아요. 그 비트코인 블록체인과 금융의 혁신을 보시고요. <웃음> 코인사이트를 시청해 주시면 되겠습니다. 처음 입문하신 분들한테는 아무래도 그 코인사이트의 페이스북 페이지에 있는 노트를 확인해 보고 처음 올라온 비디오들, 그러니까 최신 비디오들보다 처음 올라온 비디오들을 보면서 기본적으로 기술의 기본적인 내용이 어떻게 되는지 어떻게 초급자가 다뤄야 될 부분들이 이해를 먼저 하고 단계적으로 이제 조금 더 어려운 부분을 짚고 넘어갈 부분이 있는지 그런 것들을 따라서 배우는 게 좋겠네요. 네, 맞아요. 저희 채널 같은 경우가 단순히 코인 리뷰뿐만 아니라 서비스가 지금 많이 나오고 있는 서비스 리뷰, 변호사님을 또 초청해서 지금 한국에서 돌아가고 있는 법적 이슈들까지 다뤄주고 네, 금융 리서치 센터장님도 모셔가지고 금융 쪽에 또 시각도 볼 수가 있고요. 네, 학생들, 대학생들이 지금 블록체인에 대해서 관심도가 그렇게 많지가 않은데 관심을 좀 가질 수 있는 컨텐츠를 만들기 위해서 체인 캠퍼스라는 컨텐츠가 있고요. 대학생들을 위한 그리고 개발자 중심의 개발자의 분들께서 좀 보면 좋을 것 같은 콘텐츠 블록지참렘이라는 콘텐츠도 새로 기획을 해서 연재를 하고 있으니까 그러니까 다양하게 카테고리별로 볼수 있다고 생각을 합니다. 그래서 많이 시청을 해주세요. 기술, 법, 금융, 네, 비즈니스 관련 산업들 정말 다양한 분들을 다중인 같은 경우는 많이 만날 것 같은데 현 시점의 이 블록체인 산업에 대해서 전반적으로 어떻게 생각하세요? 현 시점의 블록체인 산업이 엄청 지금 커지고 있죠. 법적이라든지 제도적으로도 많이 전에는 아예 그냥 신경을 좀안 쓰고 이러다 말겠지 한것 같은데 이건 피할 수 없는 흐름이 돼버렸잖아요. 정부 분들께서도 관심을 가지고 엄청나게 전보다 많이 학습을 하셨고 주위에 계신 분들을 보면은 많이들 이제 불려가세요. 불려가가지고 또 질문하시는 거 답변도 하면서 이런 식으로 학습을 하시는 것 같더라고요. 금융권 쪽에서도 이미 다 준비를 하고 있고 기관들 쪽에서도 이미 다 이제 제도권으로 돌아오는 거를 대비를 해서 다 준비를 하고 있는 상태이기 때문에 향후 한 2, 3년 정도 후면은 정말 좀 착착착 진행되지 않을까 지금이랑 좀더 정돈돼가지고 진행이 되지 않을까 싶고요 저희 업계 쪽 이런 미디어 쪽 같은 경우만 해도 
처음에는 채널이 없었거든요. 근데 요즘은 진짜 채널도 되게 다양해지고 신문사 쪽에서도 많이 진출을 하셔서 뭐 한겨레 신문사 같은 경우는 코인텔레그래프와 손을 잡고 보통 런칭을 하시고 뭐 저희 회사 같은 경우는 서울경제랑 이제 합작법인으로 해서 디센터라는 이제 뉴스페이퍼를 발간을 하고 있고 이런 식으로도 뉴스 미디어 쪽에서도 좀더 관심을 가지고 있는 것 같고 제 유튜브 쪽 채널 쪽에서는 요즘 엄청 요청들이 많이 오는데 그게 뭐냐면 기존에 PR 대행사 쪽 분들 있잖아요. 그냥 뭐 대기업 PR 하시곤 뭐 그랬던 그런 PR 큰 업체들 쪽에서 블록체인으로 이제 눈을 많이 돌리시는 것 같더라고요. 그래서 그런 분들의 연락을 많이 받게 되면서 시장이 점점 커지고 있구나. 좀 인력이 정말 좀 부족하다는 것도 많이 느끼고 있고요. 그래서 그렇습니다. 너무 두서없이 말한 것 같아요. <웃음> 법 관련해서 한국에서도 네. 무조건 적극적으로 많은 어, 협상이나 많은 대화가 이루어지고 있는 걸 알고 있는데 한 가지만 어, 다소님의 생각을 말씀해 주시자면 어떤 게 있을까요? 법적 이슈 같은 경우는 지금 거래소 문제가 제일 컸었잖아요. 거래소를 아무나 만들 수 있는 그런 환경이었거든요. 전에 같은 경우는 통신 판매업자 신고만 하면 이제 만들 수 있었는데 이제 법적으로 제도가 좀더 구축이 되는 거가 거래소 쪽부터 이제 도입이 될것 같은데 거래소를 만들 수 있는 그 요건 같은 게 이제 점점 체계화가 되고 있고요. 특히나 이제 글로벌적으로는 한 나라의 라이센스를 몇 개까지만 발급을 할수 있게끔 제도화가 되고 있거든요. 그래서 뭐 예를 들면 일본은 뭐 11개, 국내외 거래소 다 합쳐서 11개까지만 거래소를 만들 수 있다. 뭐 필리핀은 뭐 15개까지 만들 수 있다. 개수는 정확히 기억이 안 나는데 이런 식으로 정해지고 있거든요. 그런데 아직 한국은 그 개수가 없다고 해요. 향후에는 그런 개수도 정해지지 않을까 싶고요. 거래소 같은 경우는 해킹 같은 위험에 되게 취약을 한데 해킹을 당했을 때 사용자들의 돈을 얼마까지 이제 커버를 가능한가 그런 보험 상품 같은 것도 나올 것 같고 그런 보험이 들어져 있는 거래소만 거래소를 이제 운영할 수 있다 뭐 이런 조건들이 많이 생길 것 같아요 미디어 관련해 컨택을 많이 받는다고 하셨는데 지금 현재 시점에서 약간 기존의 미디어들과 그리고 블록체인과 크립토 암호화폐 산업 사이에서 되게 성장한 미디어 그두 가지가 이렇게 같이 융합하는 시점이라고 보는데 어, 네. 다섯님이 느끼실 때는 어떤 것 같아요? 여기서 우리가 좀 생각해야 될 부분 그리고 어떤 식으로 이걸 융합하면 좋을지 조언이나 제안이 있을까요? 어, 기존의 뉴스 같은 쪽에서는 다뤄지는 것들 정말 팩트에 기반한 뭐 딱딱딱 이런 식으로 정돈된 식으로 많이 진행이 되고 있는데 요즘은 또 뜨는 게 유튜브 같은 것들이잖아요. 그래서 약간 성격이 다른 것 같아요. 시청자분들, 구독자분들이 원하는 성향대로 이제 보시는 것 같은데 뉴스를 선호하시는 분들은 뉴스를 보시고 유튜브 같은 걸 선호하시는 분들은 유튜브를 보는데 여기서 제가 가지는 챌린지 같은 것들은 유튜브를 보시는 데에는 그만한 기대가 있을 것 같거든요. 왜 뉴스를 안 보고 유튜브를 봤냐. 뭐 시각적으로 볼 수도 있겠고 플러스 조금 더 뭔가 글보다는 또 이해가 쉽게 그런 식으로 조금 더 재밌게 이런 거를 좀 바라시는 것 같은데 이런 걸 이제 좀 적절히 믹스하는 게좀 중요한 것 같아요. 그것도 좀 어려운 상황이고 그래서 그런 쪽으로 많이 연구를 하고 있어요. 
그쪽 부분에서 연구하신다고 하셨는데 뭐한 가지 팁을 공유해 줄수 있나요? 좀 어려운 부분 설명 같은 경우 기술적인 부분 같은 경우에는 그 어, 보여지는 시각적인 이미지 자료 화면 같은 거를 많이 활용을 하고 있고요 어, 꼭 알아야 되는 기술은 설명을 하되 그 밑에 너무 깊은 기술 같은 경우는 그런 것까지는 안 바라시거든요 사실은 그러니까 그런 거는 따로 섹션을 마련해서 뭐 개발자 세션으로 해서 따로 만들고 타겟층을 정확하게 해서 그들이 어느 선까지 알고 싶은지 어느 선까지 알아야지 이걸 다 이해가 가능한지 그거를 잘 파악을 해서 콘텐츠를 만들어야 되는 것 같아요 저 같은 경우는 이제 원래 마케팅을 어, 수년간 해오던 사람이다 보니 마케팅 쪽으로 네. 공부나 교육을 받아오면서 마케팅을 한 사람이잖아요. 저의 네. 입장으로 봤을 때는 이제 다소년 같은 경우 정말 그 느낌의 감으로 이제 이게 맞다고 생각하는 부분으로 이 모든 컨텐츠를 만들고 그래서 굉장히 성공적으로 채널 하나를 운영하는 게 제가 볼 때는 너무 대단한 것 같아요. 네. <웃음> 이런 팁을 또 듣는 분들 중에 이제 또 이런 마케팅 쪽 관련 있는 분들한테 도움이 되면 좋겠네요. 그러게요. 네. 좀 많이 네. 이제 인력이 많이 부족하니까요. 커리어를 먼저 좀 쌓고 싶다면 일단 지원을 하시는 것도 방법인 것 같아요. 제 생각에는 2, 3년 후 그럴 때에는 좀더 진입장벽이 높아질 수 있다고 생각하거든요. 그래서 생각이 들으셨을 때 일단 지원을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 코인사이트가 뭐 유튜브 쪽으로 채용을 하고 있나요? 아, 저희 코인사이트도 채용은 항상 열려있죠. 항상 인력이 부족한 실정이고요. 어떤 사람들을 찾으세요? 아, 저 같은 경우는 이제 안에서 약간 연구를 할수 있는 분도 같이 연구를 할수 있는 분도 있었으면 좋겠고요. 계속 이제 너무 프로젝트가 많아지다 보니까 그거를 이제 서로 캐첩할 수 있는 분이 있었으면 좋겠고 그리고 또 이제 저처럼 이렇게 방송을 할수 있는 분도 있었으면 좋겠어요. 그래서 혼자 다 하다 보니까 몸이 12개가 아니니까 다루고 싶은 것도 많은데 그게 또 여의치가 않은 상황도 있거든요. 그래서 그런 부분. 그리고 또 이제 영상을 편집을 할때 중요한 거가 이제 그 적절한 화면에 적절한 영상 소스 같은 게 들어가야 되거든요. 자료 화면 같은 게. 이제 그런 거를 옆에서 비디오그래퍼 분이랑 같이 소통할 수 있는 분이 이런 식으로 좀 필요하고 있어요 지금 음, 그러니까 사실 유튜브 네. 채널을 시작하는 건 아주 쉽죠 근데 그거를 정말 키우고 정말 의미를 부여하고 또 정말 많은 팔로워들을 생성하는 게 정말 그게 정말 크고 어려운 일인데 여기 다소님의 팁을 듣고 혼자 시작하시지 마시고 다소님의 팀을 조인해서 같이 배우시면서 같이 성장해, 성장해가면 좋을 것 같네요 <웃음> <웃음> 네, 저희 팀으로 오셔도 되고 그냥 블록체인 업계로 그냥 지원을 하셔도 되고 가, 결국엔 다 만나게 되어 있는 것 같아요 정말 지구 반대편에 계시는 분도 뭐 컨퍼런스에서도 만나고 또 다른 데 가면 또 만나고 이렇게 되잖아요 맞아요 저도 지금 다음 컨퍼런스가 어디니 하면서 컨퍼런스에서 보자 이런 친구들이 많이 생각나고 있습니다 <웃음> 그러니까요 <웃음> 네. 네. 현재 한국이 블록체인 산업 그리고 암호화폐 시장 관련해서 정말 전 세계적으로 큰 주목을 받고 있어요 네, 이런 네. 한 시점에서 우리가 한국인으로서 그리고 네, 국제적으로 <웃음> 많은 사업 기회가 어, 생기고 있는 지금 현 시점에서 가, 우리가 제일 먼저 고민해봐야 할 가장 중요한 부분은 어떤 것인지 생각해보셨어요? 어, 저는 블록 
블록체인이 모든 것을 해결하지는 않는다는 걸꼭 알아두셨으면 좋겠어요. 근데 지금 돌아가고 있는 거를 보면은 마치 블록체인만 얹으면 모든 걸다 해결해주는 것 마냥 모든 분들이 그렇게 이야기를 하고 계시고 그런 프로젝트들이 많이 생겨나고 있는데 사실 블록체인이 엄청난 기술이기는 하지만 결국 블록체인을 대체할 다른 무언가가 나중에 또 나올 수 있고 또도 있다는 걸 이제 염두해 주셨으면 좋겠고요. 그냥 개인적인 개인적인 그 관점으로는 가장 중요한 게 뭐냐면요. 저 얼마 전에 제, 저도 되게 당한 일이 있는데 보안에 관련해서 많은 신경을 쓰셨으면 좋겠어요. 그래서 거래소 해킹, 계정 해킹이 남일이 아니라는 거. 저도 며칠 전에 그렇게 경험이 있고요. 정말 슬픕니다만 정말 당해보면 알 거예요. 이러니까 이제 모두들 보안에 좀 신경을 쓰셨으면 좋겠습니다. 편리함이랑 안정성은 정말 트레이드 오프 되는 거고요. 불편할수록 안전하고 편리할수록 불편해요. 그러니까 꼭 명심해서 명심도 명심해서 자신의 자산을 꼭잘 지켰으면 좋겠습니다. 조금 불편하지만 그래도 보안에 좋은 솔루션이나 프로그램이나 앱 같은 걸 추천해 줄수 있나요? 어, 지금으로서 제가 해드릴 말씀은 그 페이퍼월렛을 그냥 써라 그렇게 말씀드리고 싶은데 그것도 불안해 하시는 분들이 많거든요. 그러면 차라리 하드웨어 월렛을 썼으면 좋겠어요. 그래서 거래소에는 그냥 짜잘한 거는 그냥 넣어두되 큼지막한 자산은 거래소에 절대 넣어두지 마시고요. 뭐 하드웨어 월렛으로 옮겨주셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 이제 거래소 자체가 안 털려도 그냥 개인 계정이 털리는 케이스거든요. 네 여러분 진짜 그 암호화폐 투자나 거래나 모든 것들이 아직 전반적으로 일정화되지 않은 상황이니까 모두 그런 쪽으로 투자하는 거래 쪽으로 관심 있으신 분들은 항상 조심 그리고 또 조심하셔야 됩니다. 네. <웃음> 어, 그럼 다소님에게 인터뷰도 되게 많이 하셨잖아요. 오늘은 이제 저희의 인터뷰를 하시러 오셨지만 <웃음> 인터뷰를 많이 하실 때그 중에서 제 기억에 남는 어, 인터뷰가 있나요? 기억에 남는 인터뷰는 가장 최근에 뭐, <웃음> 포머 마스터노드라고 어떤 이제 프라이빗 파티에 초청이 돼가지고 거기에 이제 참석하신 분들을 인터뷰를 했던 경험이 있어요. 근데 그러한 파티에 간 것도 처음이고 이제 거기 계셨던 분들이 이제 대형 펀드나 이제 뭐 거래소 관련 그런 아니면 이제 프로젝트를 하시는 뭐 CEO 분들도 많았고 했는데 어. 재밌었어요 되게 그 공간 자체도 그 얼마 전에 생긴 드래곤시티 호텔이었거든요 근데 막 거기 33층 32층 이런 데에서 그러한 파티가 이루어지는 걸 보고 와 정말 진짜 파니크다 <웃음> 이런 생각이 들었습니다 재밌었어요 어떤 분이 분이 제일, 제일 기억에 남나요 파티 중에서 아무래도 파티 주최자 하셨던 분이 계셨는데 그분이 그렇게 말씀하시더라고요. 이제 기존에 이제 딱딱했던 자리보다 이런 식으로 그냥 친구처럼 초청을 해서 네트워킹 할수 있는 자리를 만들었다 했는데 저도 그거에 되게 동감을 했고요. 왜냐면 컨퍼런스가 요즘은 좀 사실 거기 안에 있는 내용을 들으러 가기보다는 네트워킹을 하려고 그냥 차라리 모아놨다고 좀 생각이 들거든요. 차라리 그럴 바에는 이렇게 그냥 파티처럼 그냥 놀면서 맛있는 거 먹으면서 
사람들이랑 더 편하게 다가갈 수 있는 자리가 더 많아졌으면 좋겠어요. 제가 이번에 한국 코리아 블록체인 위크에 한국에서 시간을 좀 보냈는데요. 그때 정말 네. 너무 다양하고 많은 파티와 이벤트들이 일어나고 있어서 제가 신기하기도 하고 네. 놀랐기도 했거든요. 정말, 네. 네. 다솜님 같은 경우도 그런데 출애도 많이 받을 텐데 네. 그런 한국을 방문하고 싶은 외국인, 외국인 분들이 있다 하시면 한국의 전반적으로 이제 블록, 코리안 블록체인 위크 외에도 뭐 다른 여러 가지 일들이 있나요? 이벤트나 아니면 세미나나 뭐 파티라든지 어떤 것 같아요? 요즘 미답 같은 게 되게 많이 열리고 있고요. 그 프로젝트에서 만들어 놓은 그런 파티라든지 그런 미답들이 많이 생겨나고 있어요. 그래서 그런 거는 이제 오노토믹스 같은 데 들어가 보면 많이 떠 있고 미답닷컴 같은 데 들어가도 많이 있으니 그런 거 참고해서 오셔도 좋을 것 같고요. 어, 파티 같은 경우는 갑자기 많이 생겨난 것 같아요. 그쵸? 원래는 이 정도로는 없었던 것 같은데 요즘 되게 갑자기 생겨나고 있어서 특히 파티 같은 경우는 또 이제 코드가 있어야지 들어갈 수 있는 파티들이 많거든요. 그래서 이거는 이제 인비테이션을 받아야 되는 문제라서 음네 그렇습니다. 네, 코인사이트가 또 체인 파트너스의 이제 자회사 맞나요? 네, 맞아요. 자회사라기보다는 하나의 팀이에요. 그냥 부서예요, 부서. 그런데 네. 체인 파트너스는 어떤 곳인가요? 체인 파트너스는 이제 블록체인 컴퍼니 빌더로서 데이빗이라는 암호화폐 거래소를 지금 구축고요. 여의도 증권가에서 비트코인 리포트를 최초로 쓰신 한대원 리서치 센터장님을 필두로 한 리서치 센터가 있고요. 뉴스 미디어인 디센터, 그리고 이오스의 블록 프로듀서로 나오는 이오시스 팀, 그리고 폴라리스라는 이오스 블록체인을 이제 만들고 있는 팀이 있고요. 암호화폐 결제 프로세스인 코인가. 팀이 있고 그 외에 여러 가지 암호화폐 생태계에서 있어야 하는 그런 비즈니스들을 키우고 있는 회사예요. 그래서 건전한 생태계 발전에 이바지를 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 코인사이트에서 만약 저희 빅크립트 아시아 시청자분들 중에서 코인사이트 쪽으로 연락을 취하고 싶다. 어떤 분들이랑 이제 대화를 소통을 하고 싶으신지 그리고 어떻게 연락을 취하면 될까요? 아. 뭐 여러 프로젝트라든지 서비스, 뭐 펀드 뭐다 상관없고요. 그냥 저는 여러 가지 이야기를 듣고 싶어요. 그리고 그중에서 저희 시청자분들이 궁금해할 만한 거를 쏙쏙 뽑아가지고 그렇게 전달을 해드리고 싶고요. 그래서 이제 컨택하시는 분들은 아무나 다 상관이 없습니다. 그냥 개인적인 질문을 하셔도 좋아요. 그리고 컨택은 제 이메일로 그냥 보내주셔도 되고요. 아니면 은 코인사이트 그 페이스북에 메시지로 보내주셔도 되겠습니다. 마지막으로 지금 한국뿐만 아니라 아시아 전역에 퍼져 있는 저희 디크립트 아시아 팟캐스트 시청자들한테 한마디 해주세요. 네. <웃음> 오늘 이렇게 인터뷰를 하게 돼서 정말 반갑고요. 이제 세계는 넓기도 하지만 좁기도 하니까 이제 여러 컨퍼런스를 다니다 보면은 봤던 분들도 종종 더 만나게 되고 이제 관심사가 비슷하니까 자꾸 만나게 되는 것 같은데요. 지금 듣고 계시는 분들 중에 또 언제 실제로 만날 수 있다고 생각을 하고 있어요. 그래서 그때까지 크리에이터에만 관심을 가지고 계셨으면 좋겠습니다. 아 오늘 시간 너무 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 네, 여기까지 저희 라디크립트 에시아에서 인터뷰를 진행한 코인사이트의 송다솜님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.